0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi gente, tudo bem? Nesta última semana de março, o podcast Itatiaia Viver Bem vai fazer um alerta, já que o assunto que vamos trazer é considerado por muitas pessoas, principalmente pelos homens, um tabu. Você já deve ter ouvido falar das doenças que atingem o intestino. Entre elas está o câncer coloretal, conhecido também como câncer de intestino. Tumores surgem na parte do intestino grosso, chamada cólon, e no reto, no final do intestino, ali na região anal. Por isso, o assunto gera um pouco de desconforto. Mas aqui no Itatiaia Viver Bem não tem essa de vergonha, não. A doutora Magda Maria Profeta da Luz coloproctologista, médica cooperada da Unimed BH, vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre o assunto. Vale lembrar que março é o mês de conscientização ao câncer coloretal, com a campanha Março Azul Marinho. Vamos saber quais são os sintomas, por que eles são, às vezes, deixados de lado. Este câncer é agressivo ou a falta de conhecimento faz com que as pessoas procurem o um médico tardiamente? Doutora Magda Maria Profeta da Luz, que bom receber a senhora aqui no Itatia e Viver Bem, viu?
0: Oi Aline, que bom que vocês me convidaram. Eu fico muito feliz e agradeço muito esse convite, porque eu aprecio muito essa oportunidade de poder divulgar coisas boas em relação à saúde,
1: Ô, doutora, para a gente começar, quais são os principais sintomas do câncer de intestino? O que, que a gente deve prestar atenção e relatar para o médico na consulta, doutora?
0: Aline, é muito importante que as pessoas lembrem que o câncer de intestino ele, ele tem muito poucos sintomas. Então, o que, que acontece? Às vezes coisas do dia a dia, coisas normais, podem ser sintomas do, do câncer, como por exemplo... Alterar a função do intestino, né? O intestino começa a ficar, por exemplo, a pessoa tinha uma dificuldade de ir no banheiro aí ela começa a ter diarreia, por exemplo, ou então o contrário, né? O intestino era muito solto e de repente não começa a não funcionar. Outra coisa, sangramento anal é importante, dor em peso na região do ânus, é a barriga fica um pouco mais distendida que a gente fala, né? Cheia de gás. Tudo isso pode ser sintomas de câncer do intestino.
1: Ô doutora Magda, e por falta de conhecimento desses sintomas do câncer de intestino, muitas vezes as pessoas associam algum sangramento né, na região anal com a hemorroida. Aí acabam não procurando ajuda médica, porque com a hemorroida, a gente pode dizer assim, como ela é mais conhecida, a pessoa mesmo, até por vergonha, acaba se automedicando. Qual que é a diferença entre os sintomas do câncer de intestino com a hemorroida, doutora?
0: Olha, Aline, que bom que você me perguntou sobre isso, porque isso é extremamente importante. Como você mesmo falou, às vezes por vergonha, por tabu, as pessoas acabam os, é, tendo um sangramento, alguma dor anal, alguma alteração no ânus e a pessoa acha que tudo que acontece na região anal é hemorroida. Aí a pessoa vai a uma farmácia e se automedica e como aquilo às vezes pode até passar por um tempo, ela deixa de consultar. A única maneira de você saber se aquilo é ou não uma doença hemorroidária ou uma hemorroida é consultando o coloproctologista para ele fazer um exame local. Porque a maioria das vezes, um sangue vivo que pinga sem dor, ele pode ser sim hemorroida, mas dependendo do paciente, por exemplo, é um paciente com mais de 40 anos, é um paciente diabético ou é um paciente com outras comorbidades, é importante que ele visite o médico para que possa realmente ter certeza. É só através do exame que a gente vai ter essa certeza.
1: O doutora, a senhora falou aí sobre sangramento. Esse sangramento, ele tem a ver com aquele sangue oculto nas fezes ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem um exame específico para esse sangramento oculto, esse sangue oculto nas fezes? E,
0: olha, só, olha só, Aline, olha que coisa interessante. O sangue oculto é um exame que a gente faz nas fezes, onde esse exame ele detecta a hemoglobina humana, que é o sangue nosso, mas em quantidades muito pequenininhas. Então, às vezes, a pessoa não vê sangue vivo, ela não vê que ela está sangrando, mas os, no, no, nas fezes mostra que tinha algum vestígio de sangue. O sangue oculto a gente usa para fazer rastreamento populacional, ou seja, pessoas com, de 40 anos em diante que não tem nenhum sintoma e que não tem história familiar de câncer de intestino. Aí a pessoa é convidada uma vez por ano fazer o sangue oculto e se ele tiver positivo, aí essa pessoa vai é, fazer o exame colonoscópico, o exame proctológico completo. E aí o importante é o seguinte, se a pessoa está tendo sangramento vivo, não há necessidade de fazer sangue oculto, porque ela já está tendo sangramento. É visível. E o sangue, o sangue oculto é só aquele sangramento que não é visível e que você detecta nas fezes.
1: Oh, doutora, e o exame de colonoscopia? Quem já teve casos de câncer no intestino da família deve começar a fazer
0: quando? Quando a pessoa teve casos na família e que os parentes começaram, que tiveram o câncer a partir de 50 anos... Todos esses pacientes começam aos 40. Então, se a pessoa teve um câncer na família com 50, 60, 70, 80, 90 anos, todas essas pessoas, seus parentes, eles vão começar a fazer exames a partir de 40 anos. Agora, se caso foi antes de 50 anos, por exemplo, teve com 48 anos, eu vou fazer 10 anos antes desse, desse, desse caso, ou seja... 38. Se foi com 45, 35. Se for 35, 25. Então, é essa é a regra.
1: E muita gente reclama do exame de colonoscopia, né? Porque tem que fazer jejum, tomar medicação, não tem outro jeito. É fazendo o exame mesmo que a gente vai detectar, não é?
0: É É muito importante que as pessoas entendam que, para você ter, é, fazer o diagnóstico de câncer, primeiro você tem que fazer o exame, fazer a consulta com o coloproctologista, fazendo o exame completo, que é. Não só a colonoscopia, mas o toque retal, talvez, se necessário, a sigmoidoscopia que é um exame que olha a parte final do intestino, e a colonoscopia. A colonoscopia, as pessoas reclamam muito exatamente o que você falou, porque o preparo vai te dar uma diarreia, você tem que ficar um pouquinho em jejum, mas hoje em dia existem diversos preparos e realmente... A dificuldade que você tem em fazer esse exame, em preparar para ele, o benefício é mil vezes maior. Por quê? Pela colonoscopia, você pode tirar, às vezes, uma coisa que chama pólipo. O pólipo é o precursor, ou seja, o que vem antes do câncer. E normalmente o pólipo é benigno. E se você acha o pólipo, você pode retirar o pólipo através da colonoscopia e a pessoa ficar livre. De, uma, de um possível câncer que ela teria.
1: A gente vê aí um grande número né, de empresas de fast food e a gente sabe que cuidar da alimentação é essencial não só para o câncer de intestino, para a saúde como um todo. A receita básica, então, para a gente evitar ou, então, pelo menos diminuir esse grande número de, de doenças é cuidando da alimentação, principalmente quando é relacionado a alguma coisa do trato digestivo.
0: Olha, uma das grandes coisas, realmente tem várias outras coisas que a gente sabe, que é o cigarro, a bebida excessiva, a obesidade, várias coisas que implicam na doença. Mas a, a dieta, ela implica em torno de 35% no, no, na ocorrência do câncer. Então, por exemplo, as pessoas que comem muita carne vermelha, é, as pessoas que comem esses fast food, como você falou, as pessoas que comem muitos embutidos. Todas essas substâncias, todas essas coisas são cancerígenas, o resultado final é cancerígeno. Então o ideal seria comer coisas não tão industrializadas, né? coisas com mais fibra, bastante fruta, bastante folha, porque isso tudo realmente protege o nosso trato digestivo.
1: A senhora já falou aí sobre a idade né, para fazer os exames, a idade correta para fazer os exames. Mas tem uma faixa etária mais específica, doutora, onde o número de casos de câncer de intestino é maior ou pega qualquer idade, desde criança até idosos?
0: É, é muito interessante essa coisa da idade porque isso vem mudando com o tempo. Mas uh, o que a gente normalmente diz é que o câncer de intestino acomete mais a quinta, sexta década. Né? Então, ou seja, pacientes a partir de 50 anos, 60 anos. Alguns anos atrás, Aline, saiu um artigo da Sociedade Americana de Coloproctologia mostrando que os pacientes é, de 45 anos, as pessoas né, a partir de 45, de 45 a 55 anos, tinham, estavam tendo uma incidência maior de câncer coloretal. O que, que acontece? A gente, então, a gente fica mais de olho hoje em dia de 45 anos em diante, mas preferencialmente, se a gente for pensar no natural, a frequência de câncer de intestino ela é maior em indivíduos de 45, 50 anos em diante. É claro que a gente vê muitos pacientes jovens tendo câncer de intestino, mas isso não é o comum.
1: Oh, doutora, e sobre o tratamento? A pessoa foi diagnosticada com um câncer de intestino. É feita uma cirurgia, existe a necessidade de quimioterapia. Como é que é esse processo de tratar a doença?
0: Quando você detecta o câncer de intestino, aí varia um pouco se esse câncer é situado no cólon ou se esse câncer é situado no reto. O reto são os 15 centímetros distais do, 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 do intestino grosso. E o cólon, a parte toda de cima, vamos pensar assim. Quando o, quando o câncer está no cólon, normalmente esse paciente vai para uma cirurgia. E dependendo do resultado da biópsia, ele vai ter, talvez, que complementar com quimioterapia. Quando esse câncer é no reto, o que a gente faz? A gente faz exames é, de imagem, né, que chama ressonância da pelve e tudo, e vê se há necessidade de fazer essa quimioterapia e radioterapia antes da cirurgia. Então, normalmente, faz químio e radioterapia antes da cirurgia e depois vai se complementar, complementar, depois de algumas semanas, se complementa com o tratamento cirúrgico, se necessário.
1: Os homens, eles têm mais resistência quando o assunto é relacionado às doenças do intestino, doenças na região anal?
0: É, é impressionante a gente ver que, apesar de hoje em dia, as pessoas... É, estarem com a cabeça um pouco mais aberta, com menos vergonha, né? Os homens, sim, eles têm um grande tabu em relação à região anal, né? Porque, por causa da questão do toque retal. Mas eu acho que isso é alguma coisa que a gente tem que cada vez mais batalhar no sentido de entender que nós estamos tratando de saúde. E esses outros tabus e outros problemas, isso não deve nos limitar, porque... É exatamente, nós estamos trocando o tabu por ter uma boa saúde ou inclusive até mesmo a morte. O oh, doutor, e no seu consultório
1: a senhora atende mais homens ou mulheres? Dá para fazer esse parâmetro?
0: Eu acho que é bastante dividido, igualzinha a, a incidência de câncer retal, né? Uhum. A própria incidência de ela é bastante igualitária é, vamos pensar assim. Mas com certeza no meu consultório eu devo atender mais mulheres que homens, com certeza. Com a
1: pandemia, a senhora avalia, né, esse momento que a gente está vivendo, ele pode atrasar a procura das pessoas que têm algum sintoma desse, que a senhora falou, pode atrasar a ida ao médico?
0: Com certeza, isso a gente tem visto com muita frequência e agora, né, que a coisa piorou muito aqui no Belo Horizonte... A gente tem visto isso demais. O que, que a gente tem visto? As pessoas se atrasando, porque a pessoa ela fica, como se diz, numa sinuca de bico, né? Porque ela fica exatamente pensando assim, eu vou no hospital e pego um Covid ou eu espero para ver esse sintoma depois? O que a gente tem visto são casos, às vezes, chegando muito mais adiantados, casos muito mais graves e, às vezes, até casos chegando sem chance de cura.
1: Mas se ele for descoberto no início, existe a possibilidade de cura, né, doutora?
0: Nossa, quando... Isso é muito importante, essa pergunta sua. Porque todo cân... Primeira coisa a gente tem que lembrar. O câncer de intestino, ele é prevenível. Ele é prevenível. É aquilo que eu falei. Como ele se origina de um pólipo, que é essa, vamos dizer, essa verruguinha na entra... dentro do intestino, e você pode retirá-la com colonoscopia, você pode evitar o câncer de intestino. Quando você tem o câncer de intestino, mas ele é inicial, ele tem em torno de 90% de cura.
1: E sobre a campanha Março Azul Marinho, é o mês de conscientização, é o mês da gente entender que estamos sujeitos a qualquer tipo de doença. É importante mesmo demistificar esse, essa vergonha, né, principalmente dos homens, e a campanha está aí para isso, para fazer as pessoas entenderem que estamos sujeitos à doença, mas que toda doença também pode ter a cura.
0: Exatamente, eu acho que esse é uma, um... Um grande lema, né? É desmistificar. E por isso é que eu digo que vocês têm um grande papel nisso tudo. É explicar para as pessoas, os gran as milhares ouvintes, que a saúde é muito mais importante do que preconceitos, do que tabus e que realmente a doença ela pode ser curável ou até mesmo prevenível, como é o caso do câncer de intestino. E isso é muito importante, porque as pessoas, quando se fala a palavra câncer, elas acham que é o fim, que não tem mais jeito, que vão morrer, e que podem se despedir do mundo e que não tem nada a fazer. E com o câncer de intestino, a gente vê claramente que além de ter o que se fazer, além de se ter muito o que fazer, a gente tem chances de cura, muitas vezes, pacientes ficando o resto da vida muito bem. Então... Isso é realmente, as pessoas têm que, se, têm que se conscientizar. A saúde é mais importante, é mudar hábito alimentar, é comer coisas com mais fibras, é fazer atividade física, é diminuir a obesidade, é diminuir os fast foods, diminuir o excesso de carne vermelha e, e tentar ao máximo ser feliz.
1: Oh, doutor, e mesmo com a pandemia, então, nós já falamos disso aqui, é, a senhora tem recebido, acha que o movimento lá no seu consultório, ele está a mesma coisa, diminuiu, aumentou? Como é que tá?
0: Com certeza diminuiu muito, porque as pessoas estão desmarcando. Às vezes marcaram consultas, mas estão desmarcando. As pessoas estão com muito medo e eu acho que é absolutamente justificável esse medo. Elas têm medo de sair e se contaminarem. Enquanto não houver a vacinação em massa... É, esse medo vai existir de maneira muito grande E a gente consegue entender perfeitamente Por que, que as pessoas estão tendo medo
1: Ô oh, doutora Magda, e além do câncer do intestino Existem outras doenças que podem acometer a região anal?
0: Ah, mas é lógico Inclusive várias doenças benignas, não é? Então, por exemplo, a própria hemorróida Que a gente acabou de falar É extremamente importante Porque a hemorróida é algo extremamente comum Por exemplo, então eu vou falar por quê se você me der esse tempinho, só para te dizer, a, quando as pessoas... Por isso que é tão importante você ter um intestino que funcione bem. O que, que é funcionar bem? Funcionar bem não é evacuar todos os dias. É você evacuar até de três em três dias, mas quando você evacua, você sente alívio e não tem que fazer um esforço exagerado. E isso é evacuar bem. Se você evacua todos os dias dessa maneira, tá ótimo. Para você evacuar bem, você tem que comer muita folha, muita fruta e tomar muita água, além de fazer exercício. Quando a pessoa faz muito esforço evacuatório, quando ela é engravida ou quando, às vezes, um pouquinho da história familiar, o que, que acontece com a pessoa? Às vezes, nós temos anatomicamente umas bolsinhas na borda do ânus, tanto dentro, um pouquinho dentro e na borda do ânus, que chama plexo hemorroidário. Essas bolsinhas, por causa desse esforço evacuatório, por causa de gravidez e outras coisas mais, elas ficam essas bolsinhas ficam com os vasos é, tortuosos, dilatados e aí isso a gente chama de hemorroida. Ou seja, na teoria todos nós temos hemorroida, mas quando elas dão sintomas a gente chama de doença hemorroidária. E quais são esses sintomas? É, pode ser sangramento vivo que normalmente é sem dor, pode às vezes ter uma estase aguda de sangue. E dá uma coisa que chama trombose hemorroidária, que dá um caroço, dá muita dor. Mas isso também, tratamento é, pode ser clínico, às vezes tem que operar. Tem outras coisas também que podem dar na borda do ânus. Tem chamado fístula, que é um caminho anormal entre o ânus e, e, o, e a pele. Tem é, plicomas, que são aquelas pelinhas muitas vezes indesejáveis na borda do ânus. Então, a gente tem várias outras doenças que são benignas, mas como eu disse anteriormente, a gente precisa fazer essa diferenciação. Né? Pode ter abscesso, que é o quê? uma coleção de pus, quando você tem algum machucado na borda do ânus e esses precisam ser drenados. Então, o mais importante é que se a pessoa tem alguma alteração na borda do ânus, que ela procure um especialista para exatamente fazer a diferenciação. Do que é e tratar de acordo. E até mesmo perder um pouco do medo. Porque quando ela descobre que aquilo não é nada grave, a pessoa, e quando ela é orientada o que ela deve fazer, com certeza ela vai ficar melhor.
1: Ô doutor, e tem muito mito aí sobre a alimentação: semente de pimenta, semente de tomate, elas fazem mal pra gente?
0: Tem gente que não pode ver um vidro de pimenta que sente um ardor no ânus. E tem gente que come quilos de pimenta e não sente absolutamente nada. Então, a gente tem que saber qual que é a sensibilidade que a gente tem é, com determinados condimentos. Então, isso é pessoal. Ó. Não é que aquilo vai, vai causar alguma coisa no seu ânus. Isso depende da sensibilidade que você tem. Porque senão, todas as pessoas teriam a mesma coisa. Em relação à semente, aí é diferente, não tem a ver com o ânus tem a ver com uma outra coisa que chama é, diverticulose. Então, quando as pessoas têm é, as, umas saculações no intestino, que a gente chama de divertículo, as pessoas ficam falando, ah, essa pessoa não pode comer semente, porque senão ela vai ter diverticulite, etc. Mas isso é uma mentira, isso é um mito. A pessoa pode comer semente sem problema nenhum, basta mastigar que não vai haver, haver, haver problema. A diverticulose é uma doença da idade. Quanto mais velha a gente for ficando, mais chances a gente tem de ter divertículo. E não é um problema nenhum e, não é, e também não vira câncer. Então as pessoas têm que ter essa, essa condição. E essa coisa da semente está mais relacionada com isso, e não com a doença hemorroidária.
1: Pra gente fechar aqui esse assunto sobre a hemorroida, existe tratamento ou só a cirurgia mesmo?
0: A gente tem que saber, a hemorroida ela tem graus, mas o mais importante de tudo, Aline, é a gente ver o quanto que incomoda a pessoa. Sim. Primeiro, você examina. Tem só hemorroida, não tem nenhum câncer, não tem nada associado à hemorroida. Não que a hemorroida cause câncer, ela não causa câncer. Mas você pode ter um câncer em cima de uma hemorroida. Então tem que ver se isso existe ou não. Mas o, o, aí você vai ver, se a hemorroida ela dá muito sintoma talvez você tenha que fazer algum tipo de tratamento, esse tratamento não necessariamente é, cirú é cirúrgico, porque pode fazer, por exemplo, a primeira coisa é regularizar o hábito intestinal, ou seja, a pessoa passar a fazer fezes macias sem serem diarreicas e sem serem endurecidas, né? Aquela, as fezes que não são nem moles demais nem duras demais, e isso já é uma coisa que vai ajudar muito. A pessoa evitar usar o papel higiênico, a pessoa lavar a região anal é, logo após a evacuação. Então isso já ajuda muito e muitas vezes só isso já é um tratamento. Mas a pessoa, se tiver que fazer algum tipo de tratamento, dependendo do tipo de hemorroida, ela pode fazer uma coisa que chama ligadura elástica e nos casos em dos grandes mamilos hemorroidários, que ficam para fora e que incomodam muito a pessoa, ou que sangram em demasia, aí talvez tenha que ser cirúrgico. Mas nem sempre é cirúrgico.
1: O doutora Magda, e para as pessoas que nos ouviram aqui, que podem ter algum sintoma desses, que estão com alguma dúvida, principalmente os homens, o que a senhora pode dizer para a gente tentar acabar aí com essa vergonha, tentar tirar esse preconceito sobre as doenças que envolvem a região anal?
0: Primeira coisa que a gente consegue tratar muito bem essa região... O especialista em região anal, que seria o coloproctologista, né, do intestino grosso e região anal, ele está absolutamente acostumado a fazer esse tipo de exame e é absolutamente comum. O ânus é tão parte do corpo como a boca, como o nariz. E isso a gente tem que entender que uma vez que você vigia todo o seu corpo, você está se prevenindo, prevenindo de doenças, você está... É, cultivando mais saúde, você está melhorando a sua qualidade de vida. Então, é muita bobagem no sentido. Não se preocupem com, com mitos, tirem esses mitos, acabem com esses tabus, porque a saúde sempre é muito mais importante.
1: Doutora Magda Maria Profeta da Luz, coloproctologista, médica cooperada da Unimed BH, foi muito bom conversar com a senhora aqui no Itatiaia e viver bem.
0: Oh, Aline, eu que agradeço esse convite, estamos à disposição para retirar quaisquer dúvidas que os, que, os, que os ouvintes tenham. É um prazer poder a gente divulgar saúde e eu acho que é uma responsabilidade muito grande, tanto da Unimed quanto da Itatiaia, que faz isso como eu já disse, com muita competência e, e, e o papel de vocês em divulgar a saúde é extremamente importante porque vocês conseguem atingir milhões de pessoas. E assim, com certeza, a gente consegue melhorar mais a, a consciência e a saúde da população.
1: E semana que vem eu volto com mais um tema, mais uma conversa com vocês sobre a nossa saúde. Até lá!
0: Itatiaia, viver bem! Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.